με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 1003. Είμαστε στην δέκατη εκπομπή, την τελευταία για αυτόν τον πρώτο κύκλο της αφήγησης της ιστορίας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα επανέλθουμε μελλοντικώς, προφανώς, διότι σήμερα ίσα που θα προλάβουμε να κάνουμε μια αναφορά για να προϋπαντήσουμε, ενδεχομένως να προϋπαντήσουμε τον Ιουστινιανό. Φοβάμαι πως όχι, διότι με τους καθηγητές και με την ύλη που έχουμε στη διάθεσή μας έχω την εντύπωση ότι προχωράμε με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διανθίζουμε την γνώση με πολλά ακόμη παράπλευρα δεδομένα. Να υπενθυμίσω ότι στο Δεδοθάλαμο είναι ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής βυζαντινής παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Γιαρένη, ανοίγετε εσείς σήμερα καλημέρα σας αυτήν την εκπομπή. Είπαμε ότι θα σταθούμε στην περίοδο του Ιουλιανού, που είναι η ρελάνση, είπα από την προηγούμενη φορά, των εθνικών, μια τελευταία προσπάθεια, η ίστατη, προκειμένου να γυρίσουν το πράγμα. Θυσκιολογικός, αλλά και επί της ουσίας και επί της εξουσίας. Και πολιτισμικά. Και Θέλει να επιμείνει ο Ιλιανός σε αυτήν την προοπτική. Και πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγάλο το στοίχημά του. Καταρχήν θέλω να μάθω πώς ο Ιουλιανός μεγαλώνει, ενώ υπάρχει χριστιανισμός γύρω-γύρω. Είπαμε ότι περνούμε μια περίοδο πολλών αιώνων που συνυπάρχουν η εθνική θρησκεία και ο χριστιανισμός, αλλά πώς παίρνει αυτά τα αριθίσματα ο Ιουλιανός, τι είναι, σε τι περιβάλλον βρίσκεται. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Ιουλιανός είναι μια τεράστια προσωπικότητα του 4ου αιώνα, πολλές φορές παρεξηγημένη από κάποιους κύκλους λόγω ακριβώς της θρησκευτικής του ένταξης και της θρησκευτικής του πολιτικής. Είναι πολύ συζητημένο το θέμα πώς κατόρθωσε, πώς έγινε εφικτό ο Ιουλιανός μεγαλώνοντας σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον να καταστεί εθνικός. Και νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ακριβές συμπέρασμα για το ποιος ήταν ακριβώς ο παράγοντας που ήταν πιο καθοριστικός για μια τέτοια εξέλιξη. Το αποτέλεσμα όμως είναι σαφές και αυτό κυρίως μας αφορά ότι όταν το 361 λαμβάνει τον θρόνο τον Βυζαντινό αμέσως ξεκινά μια συγκεκριμένη θρησκευτική πολιτική η οποία είναι απολύτως αντίθετη με τους προηγούμενους αυτοκράτορες. Πόσο χρόνο είναι όταν στέφεται αυτοκράτορ? 30 ετών είναι, έγινε περίπου το 331, σπούδασε μέσα στην... 337, συγγνώμη, ήταν 6 χρονών, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς. Έχετε πει ανυψιός του Κωνσταντίου. Και με τον Κωνσταντιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση. Και διαδρομή. Διαδρομή ζωής, διαδρομή ζωής. Λαμβάνει λοιπόν την εξουσία και ασκεί μια θρησκευτική πολιτική η οποία είναι απολύτως αντίθετη με αυτήν που έχει δώσει ως πρόταγμα ο Μέγας Κωνσταντίνος και η διαδοχή του. 
και θα είναι τελείως διαφορετική. Θα είναι λοιπόν η μόνη εξαίρεση σε όλη αυτή τη διαδρομή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που η θρησκευτική πολιτική η αυτοκρατορική δεν θα είναι φιλοχριστιανική. Και η τελευταία, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Εκεί κλείνει και η αναφορά πια στην αρχαιοελληνική θρησκεία. Θα την ξαναδούμε το 15ο αιώνα με τον πλήθονα το γεμιστό, ο οποίο θα κάνει μια τέτοια παρέμβαση ξανά ιστορική, αλλά στο κεντρικό σώμα τη βυζαντινής ιστορία δεν θα έχουμε είναι, τέτοια. Δεν θα υπάρχει άλλη απόπειρα. Θα είναι ο Γεώργιο Γεμισό πλήθων, θα είναι ουσιαστικά η μορφή ενό φιλοσόφου πολύ σημαντικού, ο οποίο όμω δεν θα καθορίσει την αυτοκρατορική πολιτική τη αυτοκρατορία. Ο Ιουλιανό επιχειρεί εκείνη την περίοδο να τα αλλάξει όλα και να δώσει το σύνθημα για μια ολική επαναφορά στην αρχαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή θεωρεί ότι θα πρέπει κάποιο να επιστρέψει, θα πρέπει το Βυζάντιο να επιστρέψει στην κήτη τη αρχαία ελληνική παράδοση σε πνευματικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και σε θρησκευτικό επίπεδο. Ο Ιουλιανός έχει διαμορφωθεί πνευματικά εκείνη την περίοδο σε ένα κλίμα κατά το οποίο πολλοί εθνικοί φιλόσοφοι, δάσκαλοι της φιλοσοφίας, της ρητορικής, της γραμματικής κλπ. παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, την περίοδο της πνευματικής συγκρότησης του Ιουλιανού και εθνικοί και χριστιανοί δάσκαλοι διδάσκουν περίπου τα ίδια κείμενα με την ίδια περίπου μέθοδο, αλλά με τελείως διαφορετική όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει χρειά στον υπομνηματισμό. Αυτό τον καθορίζει, έχει περάσει ως ε, σπουδαστής από την μεγάλη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών και εκεί έχει διδαχθεί, έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων και της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Τον καθορίζουν αυτά τα στοιχεία, όμως δεν έχει δώσει κανένα σημείο έως την περίοδο κατά την οποία λαμβάνει τον θρόνο για αυτήν την θρησκευτική του επιλογή. Αυτό είναι και ο λόγος σύμφωνα με τον οποίο έχει υπάρξει και το επίθετο το οποίο συχνά χρησιμοποιείται για τον ίδιο ότι είναι ο παραβάτης, ότι δηλαδή παρεύει αυτήν την θρησκεία, την πατρόα θρησκεία, την παραδοσιακή χριστιανική θρησκεία με την οποία όφιλε να έχει γαλουχηθεί. Το 361 λοιπόν λαμβάνει την εξουσία ο Ιουλιανός και κάνει σαφή την πρόθεσή του να ευνοήσει τους εθνικούς στον αγώνα, στον πολυμέτωπο αγώνα που λαμβάνει χώρα όλων τον 4ο αιώνα μεταξύ εθνικών και χριστιανών. Το 362 θα λάβει και ένα εκπαιδευτικό μέτρο, θα διαμορφώσει ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο θα απαγορεύει στους χριστιανούς δασκάλους να διδάσκουν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κίνησή του διότι προσπαθεί να χτυπήσει σε κέριο σημείο την πρακτική των χριστιανών και την επιλογή τους να συναντήσουν, να επιχειρήσουν, να συνδέσουν τον χριστιανισμό με την αρχαία ελληνική πνευματική παράδοση. Θυμίζω στους ακροατές ότι σε προηγούμενε εκπομπές είχαμε αναφερθεί στο σχετικό μοντέλο του Βασιλείου Κεσαρίας το οποίο σκόπευε ακριβώς να δώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια τέτοια συνάντηση, γιατί είναι μια συνάντηση με όρους και προϋποθέσεις, επιλεκτική 
όχι μία συνάντηση στο σύνολο χριστιανισμού και αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο Ιουλιανός με το διάταγμα του 362 επιχειρεί λοιπόν, απαγορεύει στους χριστιανούς δασκάλους να διδάσκουν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ποια είναι η επιχειρηματολογία του για αυτό. Θεωρεί ότι οι χριστιανοί δεν μπορεί να διδάσκουν... Δεν είναι δεν είναι ικανή με ποια λογική, υπό ποια έννοια, σύμφωνα με την αντίληψη του Ιουλιανού, ότι δεν είναι δυνατόν να διδάσκουν στοιχεία, κείμενα, πνευματικά δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι αναιρούν με βάση τον υπομνηματισμό τον οποίο επιχειρούν, ως αποτελέσματα μύθων, ψευδών κλπ. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η απαγόρευση ήταν, είχε σκόπευση ευρύτερη. Η απαγόρευση δηλαδή στους χριστιανούς δασκάλους για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είχε ως κύριο στόχο την κοινωνική απομόνωση των χριστιανών της περίοδου. Ήθελε να έχει ένα περισσότερο μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα δηλαδή και μακροπρόθεσμο όπως ήλπιζε και πώς θα επερχόταν αυτή η κοινωνική απομόνωση εκείνη την περίοδο μεταξύ χριστιανών και εθνικών μένεται ένας αδυσόπιτος πόλεμος μια αδυσόπιτη αντιπαράθεση με διακύβευμα την κυριαρχία σε θρησκευτικό επίπεδο στην αυτοκρατορία επομένως δεν μπορούσε κανένας μαθητής να διδαχθεί τα μαθήματα αυτά από κάποιον ο οποίος εντασσόταν στην αντίθετη θρησκευτική μερίδα. Που δεν πίστευε το περιεχόμενο του μαθήματος που δίδασκε. Πολύ ωραία. Δηλαδή ένας χριστιανός πατέρας θα έστελνε οπωσδήποτε το παιδί του για να διδαχθεί αυτά τα κείμενα σε έναν χριστιανό δάσκαλο έτσι ώστε να μην έχει πολλά προβλήματα να μειώσει τις δυνατότητες να έχει προβλήματα στο μέλλον με την θρησκευτική ένταξη του παιδιού του. Αυτός ο διαχωρισμός επεκτηνόταν και στη διοίκηση, δηλαδή αυτό που είπατε ότι απαγόρευσε από τους χριστιανούς να διδάσκουν την αρχαιολογική γραμματεία. Το προχώρησε και απαγόρευσε και σε άλλους να ασκούν διοίκηση επειδή ήταν χριστιανοί. Οπωσδήποτε οι επιλογές του Ιουλιανού ήταν οι άνθρωποι τους οποίους επέλεξε να είναι γύρω του, ήταν άνθρωποι οι οποίοι συμμερίζονταν την εθνική αντίληψη για τα Εγκαλείται πράγματα. Εγκαλείται για διχασμό πούμε, της κοινωνίας, για διχαστική συμπεριφορά ή όχι. Νομίζω ότι ο διχασμός υπήρχε ήδη και ταλάνιζε την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα τον 4ο αιώνα. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να λάβει μια διαφορετική στήριξη. Δηλαδή, ενώ όλοι οι προηγούμενοι αυτοκράτορες ήταν υπέρ των χριστιανών, ο ίδιος τέθηκε υπέρ των χριστιανών. Στις μέρες μας μπορούσαμε να το δούμε ότι έφυγε η υπάλληλη του τάδε κόμματο και ήταν η υπάλληλη του άλλου κόμματο. Ναι, αλλά επιχειρούσε να... Με μια μαζικό τρόπο έτσι προς το περιγράφεται τρόπο ότι ποτέ άλλοτε χριστιανοί δεν θα ήταν στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Πώς επιχειρούσαν να το κάνει αυτό. Απομονώνοντάς τους από την μόρφωση με τον τρόπο τον οποίο νομίζω να εξήγησα και ελπίζω να έγινε σαφές του στερούσε οποιαδήποτε δυνατότητα οι χριστιανοί στο μέλλον να διεκδικήσουν κάποια θέση στην γραφειοκρατία του Βυζαντίου. Επομένως με αυτόν τον τρόπο με την κοινωνική περιθωριοποίηση επιχειρούσε να τους βάλει στην άκρη. Στην πραγματικότητα βέβαια οι χριστιανοί δεν μπήκαν στην άκρη. Το συγκεκριμένο διάταγμα του Ιουλιανού θα αρθεί ήδη το 364 από τον Ουαλεντινιανό και επομένως αυτή η εκπαιδευτική του πρακτική, αυτή η εκπαιδευτική παρέμβαση που ήταν κέρια έπεσε στο κενό, δεν είχε δηλαδή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Κύριε Ραμπατζή. Να συμπληρώσω κάτι εδώ στο συνάδελφο τον κύριο Γιαρένη. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι προκάλεσε 
ο Ιουλιανό, κοινωνική αναταραχή με αυτά τα διατάγματα πολλέ φορέ και βιαιότητε από μέρο των χριστιανών. Όταν του απέκλεισαν από όλα αυτά, βλέπουμε βία η επεισόδια και μετά ποινέ από το κράτο. Του αποκλείει μεν από την παιδεία, πολύ σωστά το είπε ο κ. Γιαρένη, αλλά οι χριστιανοί επινοούν κάτι άλλο. Γράφουν αντίστοιχα έπι όπω του Ομήρου στην ομυρική γλώσσα με χριστιανικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να του απογορεύσει κάτι τέτοιο για να διακινείται έτσι η παιδεία και να παραμείνει ζωντανή η παιδεία. Δεν αφήνουν δηλαδή την παιδεία στα χέρια μόνο των εθνικών φιλοσόφων. Όλοι πήγαιναν στα μεγάλα σχολεία τη αρχαιότητα και στι μεγάλε σχολέ και οι χριστιανοί επίσκοποι, ακόμα και οι μοναχοί αργότερα που γίνανε, είχαν περάσει από τα σχολεία τη Αθήνα ή τα σχολεία τη Αντιόχεια κλπ. Αυτή η τάση του Ιουλιανού να αποκόψει την παράδοση των χριστιανών και τη σχέση των χριστιανών με την κλασική παιδεία ήταν ένα πολύ έτσι τολμηρό μέτρο που απλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, δεν του βγήκε δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν ζούσε ο Ιουλιανός τα επόμενα χρόνια πώς θα ήταν, αλλά δεν μπορούμε με το αν να δούμε την ιστορία ναι, δυστυχώς. Σωστά, σωστά. Πάντως επεχείρησε να παρέμβει στα πράγματα με δυναμικό τρόπο και με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Ιουλιανός και ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτό, εάν το θεωρείτε σκόπιμο, ήταν ένας άνθρωπος ειδικό ακόμη και από την άποψη των εθνικών. Δηλαδή δεν χωρούσε ούτε ακριβώς το μοντέλο το οποίο υπήρχε εκείνη την περίοδο και για τον εθνικό υπήκο της αυτοκρατορίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιλέξει ως πρότυπο το πρότυπο ζωής ενός αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, εσωστρεφούς, κάπως αντικοινωνικού, ο οποίος δεν επαιδείο και τους τίτλους τους μεγαλοσχήμονες κλπ. Πραγματικά θα σταθούμε απλώς πριν έρθω σε εσά κύριε Κουκουσά για να δούμε άλλες πτυχές της πολιτικής του Ιουλιανού του Παραβάτη πολύ ωραία το υπενθυμίσατε το... Για τη χριστιανική γραμματεία Ναι, 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 δεν πειράζει και να βάλουμε και αυτό μέσα γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό Πάντως προσωπικά αναφερόμενο στον Ιουλιανό δεν χρησιμοποιώ, πολύ συνειδητά <laughs> δεν χρησιμοποιώ τον, το επίθετο Παραβάτης Κύριε Ραμπατζή, είμαστε στην περίοδο όπου η αυτοκρατορία έχει διενέξει και πολέμου, μάλλον και απροσδιενέξει με του Πέρσε. Πρέπει ναι. να, το, να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει για του δυτικού εχθρού, ε, αλλά στην Ανατολή δεν έχουμε πολύ λίγα για του Πέρσε. Ναι. Οι Πέρσε, μέχρι περίπου το 320 με 330, είναι ένα λαό που έχει ζυμωθεί με την αρχαιοελληνική παράδοση, θα λέγαμε ότι μετέχει του ελληνικού πολιτισμού, μέχρι που ανεβαίνουν στην εξουσία οι Σασανίδες. Μια νέα ηγεμονία θα λέγαμε, βασιλέων, ένας νέος οίκος, ο οποίος ανεβαίνει, όπως κάποτε ανέβηκαν οι Ιουδαίοι και είπαν να απομακρυνθούμε από τον Ελληνισμό και έχουμε την επανάσταση των Μακαβαίων, έτσι έρχονται αυτοί τώρα και κάνουν τι, να διώξουμε οτιδήποτε ελληνικό στοιχείο έχουμε και να επανέλθουμε στην αρχαία θρησκεία μας, στον αρχαίο πολιτισμό μας ο οποίος είναι ένας πολιτισμός περσικός ξεκάθαρος και δεν έχει σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι ένα αντίπαλο πολιτισμό. Μέσα από τον Μεγαλέξανδρο. είχε επηρεαστεί και είχε εμποτίσει τα πάντα. Και έχουμε μια επιστροφή σε ρίζε παλαιότερε. Γι' αυτό και ξεκινάει μια ένταση μεταξύ των ε, Ρωμαίων και Βυζαντινών με του Πέρσε. Και αυτή η ένταση, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όλοι οι χριστιανοί, θυμόσαστε που μιλήσαμε για ταυτότητε, όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι μπορεί να ζήσουν, να ζουν σε εδάφη περσικά. Μια πολιτική επικράτεια ήταν, διώκονται γιατί θεωρούνται ως πράκτορες των Ρωμαίων. Είχε γίνει τέτοια ταύτιση μεταξύ Ρωμαίου και Χριστιανού στο μυαλό των Περσών, που όλοι όσοι ήταν Χριστιανοί Ρωμαίοι ήταν και πράκτορες τους εναντίον των Περσών. Και αρχίζουν οι διώξει εναντίον 
των χριστιανών. Και εκεί παρεμβαίνει μετά το ρωμαϊκό κράτο και έρχεται σε διαμάχε με του Πέρσε. Είχαν ξεκινήσει κάποιε διαμάχε πριν το 300, τώρα με το Σαπόρτο δεύτερο έχουμε ξανά μία έξαρση όλη αυτή τη διαμάχη. Το ξύμορο ποιο είναι, ότι αυτό που θα επιτεθεί στου Πέρσε θα είναι ο Ιουλιανό. Θα ξεκινήσει αγώνε εναντίον των Περσών. Οι Πέρσε όμω, αυτού που διώκουν, δεν είναι του εθνικού. Διώκουν, μπορεί να έχουν μια ένσταση απέναντι στου Έλληνε, αλλά αυτού που διώκουν είναι του Χριστιανού Ρωμαίου. Και έρχεται ο Ιουλιανό να κάνει τι, να αντιπιτεθεί του διώκτε των Χριστιανών. Είναι από τα οξύμορα σχήματα τη ιστορία που δείχνει ίσω και την γενικότερη πολιτική αστοχία. Δηλαδή, ήταν ένα φιλόσοφο νου, είχε κάποιε πολιτικέ αρχέ, αλλά αυτά τα δύο δεν συμβάδιζαν στον Ιουλιανό, και ίσω εκεί να πήρε και τι λάθο πολιτικέ αποφάσει. Πέρσε δεν ήταν τα βαρβαρικά φύλλα του Βορρά. Ήταν ένα πολιτισμό ακμαίο που ουσιαστικά δεν αποδεχόταν του χριστιανού. Μπορεί να μην δεχόταν τον πολυελληνικό τρόπο ζωή, αλλά θα μπορούσε να δει θρησκευτικά πολλά στοιχεία της ελληνικής θρησκείας να συμβαδίζουν με τον ζωοαστρισμό ή με τον μανδραϊσμό ή τις άλλες θρησκείες που κυοφορούσε ο περσικός πολιτισμός. Πάντως οι χριστιανοί που εκδιώχθησαν από τους Πέρσες κατοικούσαν σε περσικά εδάφη. Ή σε περσικά εδάφη ή σε εδάφη στα οποία ήταν τα σύνορα τόσο ασαφή που μπορεί να μεταβαλόταν. Δηλαδή υπήρχαν πόλει ναι, ναι, οι οποίε γυθνίαζαν ή περνούσαν μια... στα χέρια των Περσών στην ναι, πολιτική ναι. διοίκηση, γιατί οι λαοί και ο κόσμο δεν χάνεται, δεν αλλάζει. Ούτε του καταστρέφουν όλου και του σκοτώνουν. Συνεχίζουν να ζουν υπό άλλη κατοχή, υπό άλλη πολιτική κατοχή. Αυτή η πολιτική κατοχή, αν είναι εχθρική απέναντι στη θρησκεία, είναι άλλο πράγμα. Οι ναι, Πέρσε είναι εχθρικοί ναι. εναντίον των χριστιανών. Α φανταστούμε την Αρσατία δε, στα χρόνια τα νεότερα μεταξύ Γαλλία και Γερμανία να πηγαίνουν τα σύνορα μια από εδώ και μια από εκεί. Από εκεί. Ναι. Και να Ο... διώκονται οι μεν γιατί είναι προτεστάντε ή οι δε γιατί είναι καθολικοί κτλ. Και να μην ξέρουν και ήδη τι ακριβώ είναι βέβαια. Τι θέλανε, σωστό. Αν μου επιτρέπετε 30 δευτερόλεπτα. Πάντω ο Ιουλιανό σε αυτό το επίπεδο ήταν ένα πολύ σημαντικό μαχητή και προσωπικά δεν βρίσκω αντιφατική τη στάση του. Βυζαντινός αυτοκράτορας ο οποίος μάχεται για να προασπίσει τα εδάφη της αυτοκρατορίας του. Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή προτάσει την εδαφική ακαιρεότητα της αυτοκρατορίας, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτήν την ακαιρεότητα θα την προασπιστεί μέχρι τέλους. Θα πεθάνει για αυτήν την ακαιρεότητα, δεν γνωρίζουμε από το βέλος ποιου. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να είναι ένας χριστιανός. Να είναι εξοικείον τα βέλη βέλη, ναι. Κύριε Κουγουσά, έχουμε να πούμε κάτι για την θρησκευτική του πολιτική. Και για τη θρησκευτική και για την κοινωνική, γενικότερα και οικονομική πολιτική. Βέβαια, επαναρχόμενο στο θέμα του, του Βέλου ή Ακοντίου, δεν γνωρίζουμε από τι πηγέ από πού προήρθε. Οπότε ο καθένα μπορεί, ναι. ανάλογα Πάνε... με την κατεύθυνση την οποία έχει την πολιτική, γενικότερα τη θρησκευτική, να λέει ότι θέλει, γιατί ακριβώ δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ναι. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντω, θα ανατώνεται σε εμπόλεμη σε εμπόλεμη, φάση, ναι, σε, σε, με, σε, σε, σε μάχη. Συμμαχία με σε, με, με, τους, με, τους με τους Πέρσες, ναι. Από εκεί πέρα... Είναι ε, σε ηλικία τότε... Στην ουσία του τίποτα. 33, είναι, μάλιστα, είναι νεότατα. Πολύ νεαρός ναι. πραγματικά στην προκειμένη περίπτωση. Ε, Πανερχόμενο στην όλη διαδικασία, στην ουσία θεωρώ ότι εναντίον των χριστιανών τον έστρεψε και η όλη διαδικασία που αναφερθήκαμε προηγουμένω των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι οποίοι στο όνομα του Χριστού έσφαξαν όλου του συγγενείς με αποτέλεσμα να επιβιώσει μόνο αυτό και ο αδελφό του στην προκειμένη περίπτωση. Καθώ επίση θεωρώ και γενικότερα η συμπεριφορά των χριστιανών, η οποία την περίοδο αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Έχουμε Αριανού, έχουμε Ορθοδόξου. 
δόξους υπάρχουν διαμάχες μεταξύ τους οι οποίες τελικά οθούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι θετικά όσον αφορά στην προκειμένη περίπτωση στον Ιουλιανό. Από την άλλη να μιλισμονούμε ότι ο Ιουλιανός εντρίφησε στην εθνική θρησκεία, μοιήθηκε και στα ελευσύνια μυστήρια, οπότε είχε μια άλλη αντίληψη με την εθνική θρησκεία και βέβαια όταν μιλάμε εθνική θρησκεία δεν είναι αυτό που λέμε δωδεκάθεο στην προκειμένη περίπτωση, είχε μια πιο ασαφή θα έλεγα εικόνα, πίστευε και στο μύθρα δηλαδή, με τη γενικότερη έννοια του θρησκευτικού συγκριτισμού περισσότερο παρά με το δωδεκάθεο το οποίο βέβαια πάντα αποτελούσε τη βάση αλλά δεν ήταν αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, μόλις αναλαμβάνει την εξουσία προσπαθεί σταδιακά να απομακρύνει από τις δημόσιες θέσεις πρώτα όλους αυτούς που ήταν πιστοί στον Κωνσταντιο. Μιλήσαμε για τη σχέση η οποία υπήρχε μεταξύ Κωνσταντίου και Ιαλούς στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα ακολουθούν οι χριστιανοί. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι είναι υπάλληλοι σε δημόσιες υπηρεσίες απομακρύνονται. Απομακρύνονται και από το στρατό. Από την άλλη όλα τα προνόμια τα οποία έχει ο χριστιανικός κλήρος κατά καιρού από διάφορες αυτοκράτορες στην ουσία φερούνται από τους χριστιανούς και παράλληλα αυτά μετατίθενται και δίδονται στους εθνικούς. Οπότε αυτόματα τη θέση πλέον των χριστιανών στον χώρο της αυτοκρατορίας την καταλαμβάνουν οι εθνικοί. Από εκεί πέρα ένα που είναι πολύ σημαντικό θεωρώ ότι και ο ίδιος θέλοντας και μη εκ των πραγμάτων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χριστιανική θρησκεία. Γι' αυτό και η δομή την οποία θέλησε να ακολουθήσει είναι, στην... είναι στην ουσία σε ένα μεγάλο βαθμό αντιγραφή. Πραγματικά ο ίδιο ήταν ο ύπατο αρχιερεύ. Οπότε αυτόματα όλοι οι αρχιερεί εθνικοί έπρεπε να υπάγονται στη δική του τη δικαιοδοσία. Από την άλλη, οργάνωσε, θα λέγαμε, αντίστοιχε μονέ εθνικέ με τη δομή και την οργάνωση των χριστιανικών μονών ανδρώε και γυναικείε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τον επηρέασε ο χριστιανισμό στην οργάνωση με Αποτέλεσμα όμως τελικά να νοθευτεί η ιδέα του και να δημιουργηθούν προβλήματα. Γιατί για να είμαστε ειλικρινεί αυτές τις απόψεις του Ιουλιανού στην προκειμένη περίπτωση δεν τις αποδέχτηκε η μεγάλη μάζα του λαού. Θα λέγαμε ότι είναι απόψεις δικές του ενός στενού κύκλου φιλοσόφων, ανθρώπων μορφωμένων οι οποίοι τις ασπάστηκαν αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε από τη στιγμή που δεν μπορούν να μεταδοθούν στο λαό είναι δύσκολο στην ουσία και το εγχείρημα του Ιουλιανού να έχει και αποτέλεσμα. Εδώ να σταθούμε λίγο κύριε Κουκουσά, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι δηλαδή πια η κοινωνία άρχισε να εμπεδώνει σε μεγάλο βαθμό, ίσως έχουν περάσει και πολλά χρόνια, τον χριστιανισμό. Δεδομένο αυτό που λέτε ότι ναι, ε, να... δεν, δεν έπιασε η προσπάθεια να κάνει μια σπορά, αλλά δεν έπιασε. Ξέρετε τι γίνεται, να μιλήσω μόνο με αυτό που το τονίσαμε κατά κόρο στι προηγούμενε εκπομπέ. Ότι από την εποχή, όχι από του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κυρίω από το, το διαδόχων του, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, υπήρχαν συνεχώ διατάγματα εναντίον των εθνικών. Με αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων οι εθνικοί να τίθενται στο περιθώριο, να μειώνονται πολύ, να προσχωρούν στον χριστιανισμό για λόγου ωφελή μυστικού πολλέ φορέ, για λόγου απειλώνει, να μην εκφράζουν δημόσια αυτό που θέλουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι σταδιακά άρχισε να απομακρύνεται χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχει εκλείψει αυτό που λέμε εθνική θρησκεία στην προκειμένη περίπτωση. Από την άλλη όπως σας είπα οι απόψεις αυτές ήταν λίγο συγκεκριμένε, ήταν μια μίξη χριστιανικών στοιχείων, ανατολικών θρησκειών του δεκαθέου, οπότε όχι ήταν δύσκολο στην προκειμένη περίπτωση να τις αποδεχτεί κάποιο εθνικός αλλά σύμφωνα με το ευρύτερο πνεύμα το οποίο επικρατούσε εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν πλέον στο λαό. Λόγοι επιβίωσης. Επιβίωσης. Ναι. Εκ των 
έπρεπε να Ορίστε, Ακριβώ αυτό που λέει ο κύριο Κουκουσά, τον Ιουλιανό τον περιμένει μια μεγάλη απογοήτευση όταν πάει στην αγαπημένη του Αντιόχεια, όπου περιμένει ότι θα έχει μια ενθουσιώδη υποδοχή από του εθνικού εκεί. Όταν θυσιάζει στο προάστιο τη Δάφνη, στον ναό του Απόλωνα, υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από του χριστιανού, αλλά φαίνεται ότι και οι εθνικοί κάτοικοι τη πόλη, αυτή τη πόλη με την πολύ σημαντική αρχαιοελληνική παράδοση, δεν είναι έτοιμοι, δεν είναι καθόλου πρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτό το ιδιαίτερο μείγμα το οποίο επιχειρεί να επιβάλλει, να προτείνει και να επιβάλλει ο Ιουλιανός και δεν είναι και πάρα πολύ πρόθυμοι να δεχθούν την συμπεριφορά του Ιουλιανού. Δεν τους αρέσει ούτε η εξωτερική του εμφάνιση. Θα φτάσει ο Ιουλιανός, μας το λέει ο ίδιος, να απολογηθεί στους ίδιους γιατί έχει μία γενιάδα η οποία φαίνεται παροχημένης μόδας πλέον για την εποχή. Μία γενιάδα δηλαδή αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου σε μία πόλη στην οποία όλοι ξυρίζονται. Έχουν ένα τελείως διαφορετικό δηλαδή look. Και θα γράψει έναν ολόκληρο λόγο τον αντιοχικό ή μισοπόγωνα με κάποιες ουσιαστικά είναι μια απάντηση στον αντιοχικό του Λιβανίου του ανθρώπου που πολύ του τον, είχε, του, πούμε. Που τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ στο οποίο θα γράψει ότι για την γενιάδα του και θα απαντήσει στις κατηγορίες των αντιοχέων ότι τα γένια του είναι μόνο για να πλέκουν καράβια στο λιμάνι λέγοντάς τους ότι δεν θα σας δώσω αυτά τα γένια για να μην πληγωθούν τα καλομαθημένα σας χέρια. Θα δώσει έναν τρόπο λοιπόν εσωστρέφειας, στροφής στο εσωτερικό του ανθρώπου ένα πρότυπο επιχειρεί να δώσει λογιοσύνη σε ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται συνεχώς με τα γραπτά, με την αρχαία ελληνική παράδοση και βέβαια αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό για τους ε, ανθρώπους της Αντιόχειας που και κοσμικοί είναι και το θέατρο τους αρέσει ιδιαίτερα και η ε, μεταξύ τους είναι αναστροφή. Και άσε που τους αλλάζει και τις συνήθειες. Νεότεροι υπολογισμοί με τους καθήτας μας φαίνουν στην θέση να σας ανακοινώσω ότι είναι βέβαιο δεν θα φτάσουμε να αγγίξουμε τον Ιουστινιανό θα φτάσουμε μέχρι πού κύριε Ραμπατζή Μέχρι το Σήμερα... Μέγα Θεοδόσιο Πιστεύω ότι μπορούμε να αγγίξουμε το Μέγα Θεοδόσιο ναι. και αυτό με κάποιες επιφυλάξεις γιατί το υλικό που υπάρχει και έρχεται έτσι αβίαστα στην επιφάνεια και στο λόγο μα προ του ακροατέ, είναι τόσο πολύ που τουλάχιστον ευχαριστούμε πάρα πολύ σταθμό μαζί αυτή την ευκαιρία να το μοιραστούμε έτσι και να το κάνουμε γνωστό στου ακροατέ σα. Θα ήθελα πραγματικά να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον Ιουλιανό και να μην παραβλέψουμε κάποια στοιχεία τα οποία προφανώ να προκαλέσουν και κάποιε αντιδράσει. Είναι παραβάτη, κύριε Γουγκουσά, οπότε <laughs> σε αυτό να σε επιμείνουμε όσο θέλουμε. Παραβάτη, κατά την προσωπική μου άποψη, με την έννοια ότι παρεύει το ρού τη ιστορία, δηλαδή παρεύει την ιστορία. Έκανε μια προσπάθεια να γυρίσει προ τα πίσω και τελικά και ο ίδιο το κατάλαβε γιατί, όπω είπε προηγουμένω ο κ. Γιαρένη, στην Αντιόχεια σε αντίστοιχε χριστιανικέ ακολουθίε, ο ίδιο έβλεπε πιστού να γεμίζουν του ναού, ενώ ο ίδιο πραγματικά βρισκόταν ενώπιον ολίγων. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο ίδιο αντιλήφθηκε σταδιακά ότι το εγχείρημά του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχει από αυτέ τι συνθήκε. Πάντω, βέβαια, προέβη και. Χρειαζόταν χρόνο, αν ε, Εκ των πραγμάτων και όχι ίσω απέναντι αυτοκράτορα μια προσπάθεια η οποία το χριστιανό στην ουσία 
ξεκίνησε από την εποχή των διωγμών και ολοκληρώνεται την εποχή που μιλάμε. Δεν ολοκληρώνεται, αλλά φτάνει μέχρι την εποχή που μιλάμε. Από εκεί πέρα προσπάθησε βέβαια με διάφορου τρόπου να δείξει αυτή τη μεταβολή του κράτου. Α πούμε, ακόμη και στα νομίσματα πλέον βάζει εθνικά σύμβολα. Από εκεί πέρα να μην ξεχνάμε όμω ότι ο Ιλιανό έχει και μία ηθική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή, την οποία ηθική προσπάθησε να την επιβάλλει και στα ανάκτορα. Απομάκρυνε ευνούχου και ανθρώπου κόλακε κτλ. από το περιβάλλον, προσπαθώντα να δώσει ένα άλλο κλίμα και ένα άλλο χρώμα στην εξουσία στην προκειμένη περίπτωση. Μια λιτότητα θα λέγαμε κύριε Κουφίλη. Ακριβώ. Είναι σε, σε, σε σχέση με αυτά τα οποία ο ίδιο πραγματικά πίστευε ώστε να τα κάνει πραγματικότητα. Από την άλλη και είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν έχουμε διωγμού του Ιουλιανού όπω την περίοδο του Διοκλητιανού ή κάποιων άλλων Ρωμαίων αυτοκρατών. Από εκεί πέρα έχουμε κάποιε μεμονωμένε περιπτώσει όπου εθνικοί αναθάρισαν λίγο από την παρουσία του Ιουλιανού στην εξουσία και θεώρησαν ότι μπορούσαν κυρίω στην Αλεξάνδρεια όπου υπήρχαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπου εκεί έχουμε το θάνατο ενό δούκα του Αρτεμίου και το θάνατο του Γεωργίου ενό Αριανού επισκόπου στην προκειμένη περίπτωση. Στι δύο συγκεκριμένε ενέργειε είναι γεγονό ότι ο Ιουλιανό εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, δεν έλαβε βέβαια μέτρα εναντίον αυτών που έκαναν του φόνου στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισε ότι είναι γεγονότα και καταστάσει οι οποίε σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να ισχύσουν. Από την άλλη, όταν το 362 στην Αντιόχεια καταστράφηκε ο ναό του Απόλωνα, ο Ιουλιανό θεώρησε ότι ήταν οι χριστιανοί αυτοί οι οποίοι προέβησαν στην καταστροφή, με αποτέλεσμα και ο ίδιο να καταστρέψει χριστιανικού ναού, αλλά μέχρι εκεί. Από την άλλη, όμω, υπήρξε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αυτοκράτορα Ιουλιανό. Αναδιοργάνωσε το στρατό για να μπορεί πραγματικά, όπω υπόθηκε προηγουμένω, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των περσών οι οποίοι αναθάρισαν. Από την άλλη, στα πλαίσια τη λιτότητα που λέγαμε περιόρισε ακόμη του αυτοκρατορικού γραμματεί. Αν θυμάμαι καλά, σε τέσσερι. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Από εκεί πέρα, ενδιαφέρθηκε και κατάφερε πραγματικά με μια δικαιότερη κατανομή των φόρων να μειώσει το συνολικό ποσό το οποίο εισέπρατε το κράτο σε ένα ποσοστό 20%. Χωρί να υπάρχει καμία συνέπεια ακριβώ στην όλη διαδικασία κτλ. Έδωσε στι πόλει γέε τι οποίε είχε ο Μέκα Κωνσταντίνο, α πούμε, κρατικοποιήσει. Τι έδωσε πάλι στι κοινότητε στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε, στην ουσία, έδωσε και μια δυνατότητα ακόμη στι πόλει να αναπτυχθούν και σε οικονομικό επίπεδο. Και από την άλλη, επέτρεψε να καταλαμβάνουν το βουλευτικό αξίωμα το οποίο υπόθηκε στην προηγουμένη περίπτωση και ξένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά, έπρεπε να ήταν πλούσιοι, οι οποίοι να καταβάλουν και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, επέτρεψε και είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να το τονίσω να υπάρχει ο αριθμό των 13 παιδιών μέχρι 13 παιδιά να κάνει μια οικογένεια, α πούμε, πολύτεκνη εκείνη εποχή. Ήταν νομίζω και χαρακτηριστικό τη περίοδου μέχρι 13 παιδιά. Ανέβανε παραπάνω δηλαδή. Δεν υπήρχε όριο εκείνη την εποχή, αλλά έβαλε τα 13. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Γιαρένη, πραγματικά ενίσχυσε τι σχολέ και συνέδεσε αυτό το οποίο είναι το επιθυμητό σε πολλέ σχολέ σήμερα, την αποφύτιση των φοιτητών, θα λέγαμε, των σπουδαστών των σχολών, αυτό με την παραγωγή. Δηλαδή, αυτόματα όλοι όσοι τελείωναν τι σχολέ αυτέ, στην ουσία ο Ιλιανό τι χρησιμοποιούσε στι θέσει τη διάφορη αυτοκρατορία. Βέβαια, μιλάμε για πλέον εθνικού και όχι χριστιανού, οπότε αυτόματα αποκλείονται οι χριστιανοί από την προκειμένη περίπτωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αυτόματα με το θάνατό του δεν γνωρίζουμε πώ διακόπτεται πραγματικά και πλέον, και θα σταματήσουμε αυτό, έχουμε ένα κενό εξουσία. Ξαφνικά ο Ιλιανό, ο οποίο στην ουσία είναι από τη γενιά του μεγάλου Κωνσταντίνου, τελευταίο στην προκειμένη περίπτωση. Από την οικογένεια, ε, από την οικογένεια γενικότερα, ναι, ακριβώ, πάβει να υπάρχει. Και μιλάμε ότι βρισκόμαστε όμω σε μια περίοδο που έχουμε. Σε πόλεμο. από τον Κτισιφόντα, δηλαδή Έτσι. από τον Κτισιφόντα. Είμαστε πολύ μέσα στα περσικά εδάφη. Έτσι. Πλησιάζουμε να κατακτήσουμε ουσιαστικά την πρωτεύουσα του περσικού κράτου στην εποχή τη, εκείνη. Τη λύση τη δίνει ο στρατό. Και τη λύση τη δίνει ο στρατό. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι σε μια εμπόλεμη μιλάμε για μάχη εκείνη τη στιγμή, οι οποίε δεν σταμάτησαν με το θάνατο του Ιουλιανού στην προκειμένη περίπτωση. 
ο στρατό πραγματικά δίνει τη λύση και ανεβάζει το θρόνο τον Ιωδιανό. Αλλά πριν πάμε εκεί, με συγχωρείτε κύριε Κουκουσά, κύριε Γιαννέν, εσεί, αν μπορείτε. Δύο-τρία στοιχεία για αυτόν τον περίφημο Λιβάνιο. Ναι. Για αυτόν τον μέντορα του Ιουλιανού. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Κουκουσά. Όχι, νομίζω έχω ολοκληρώσει τη σκέψη μου για τον Ιουλιανό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τον Λιβάνιο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ο Λιβάνιο. Τον βρίσκει ο Ιουλιανό ή ο Λιβάνιο τον Ιουλιανό. Ουσιαστικά τον επηρεάζει ιδιαίτερα τον Ιουλιανό Λιβάνιο και επηρεάζει και μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λιβάνιο θα περάσει, είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ο μεγαλύτερο καθηγητή ρητορική εκείνη την περίοδο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα περάσει και από την Κωνσταντινούπολη. Πολλέ πόλει εκείνη την περίοδο θα τον καλέσουν για να διδάξει ρητορική. Και η Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του Κωνσταντίου, θα είναι ω πνευματικό κέντρο που θέλει να γίνει η Κωνσταντινούπολη θα καλέσει τον μεγάλο Λιβάνιο. Είναι πολύ σημαντικός δάσκαλος σημαντικών και πολιτικών και πνευματικών προσωπικότητων. Έχει τεράστιο ρητορικό έργο. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει και να βρει κάποια από τα έργα του και σε νεοελληνική απόδοση, το λέω για τους ακροατές μας. Είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσουν, εάν μπορούν, κάποια έργα και του Λιβανίου σε νεοελληνική απόδοση και του Ιουλιανού. Για τον 4ο αιώνα είναι πολύ σημαντικές πηγές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες από πολλές απόψεις. Ο Λιβάνιος βέβαια θα δώσει και τον ρήτορα, τον μεγαλύτερο ρήτορα της επόμενης περίοδου, ο οποίος θα έχει... Τελείω διαφορετική θρησκευτική ένταξη από τον ίδιο. Δηλαδή, ενώ ο Λιβάνιο είναι σταθερά εθνικό, και μάλιστα, αν δει κάποιο την εγκομιαστική περιγραφή τη πόλη του, τη Αντιόχεια, τον Αντιοχικό δηλαδή, θα δει ότι μα δίνει μια εικόνα μια αρχαιοελληνική πόλη, χωρί να έχει αλλάξει τίποτε, χωρί να έχει μπει ο χριστιανισμό στην μέση, χωρί να έχει τίποτε μεταβληθεί από το αρχαιοελληνικό κάλο. Θα έχει ω μαθητή αυτό ο εθνικό δάσκαλο τη ρητορική, τον πολύ μεγάλο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και αυτή η μετάβαση ακριβώς θα δηλωθεί από το γεγονός ότι οι άνθρωποι θα πηγαίνουν πια να ακούσουν την ρητορική όχι στους τόπους που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση δηλαδή όχι στην αγορά αλλά πλέον θα ακούσουν τον ρήτορα που είναι χριστιανός, χρυσόστομος μαθητής εθνικού από τον άμβονα του χριστιανικού ναού στην Αντιόχεια. Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για το πως η λογιοσύνη πολλές φορές και κατά τον 4ο και τον 5ο αιώνα η λογιοσύνη το δείχνει αυτό το στοιχείο, κατορθώνει να υπερβεί ακόμη και αυτές τις τεράστιες αντιθέσεις μεταξύ εθνικών και χριστιανών. Είναι χαρακτηριστικό εδώ να προσθέσω κύριε Γιαρένη για το Λιβάνιο τι είπε για την μητέρα του Χρυσοστόμου που τον μεγάλωσε έτσι λέγοντας ότι αν είναι έτσι οι μητέρες των χριστιανών τότε δεν έχουμε καμιά τύχη ως εθνική παράδοση. Ήταν αυτή η πολύ μεγάλη προσφορά της γυναίκας και ξανερχόμαστε πάλι στο θέμα που συζητούσαμε με τους πλήρους μοναχισμού της μητέρας του Αγίου. Και δεν υπάρχουν μόνο, ξέρετε, οι Άγιοι πίσω από κάθε Άγιο μεγάλο το γράφει πολύ συχνά στην γραμματεία κρύβεται μια άλλη προσύντωση είναι η μητέρα του. Έτσι και στο Μέγα Βασίλειο και στον Ιάντο Χρυσόστομο έχουμε τις μητέρες των Αγίων που διαδραματίζουν έναν Πολύ εξέχοντα ρόλο και αποτελούν μετέπειτα τα πρότυπα της μητέρας της Βυζαντινής. Και δεν είναι μόνο η κοινωνία, είναι και η οικογένεια. Τα οικογενειακά πρότυπα μέσα από τις βίους Αγίων και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε τις προηγούμενες εκπομπές αποτελούν τα best seller της εποχής. Και έτσι προβάλλοντας, πώς προβάλλουμε σήμερα Star, έναν ποδοσφαιριστή, τότε το Star που προέβαλε η λογιοσύνη, τα κείμενα, ο δημόσιος λόγος ήταν ένας Άγιος, ήταν ένας δίκαιος άνδρας, ένας άνδρας γεμάτος αρετές, ήταν μια γυναίκα 
η οποία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά τη, αφιερωμένη στην Εκκλησία, που προσπαθούσε να μεγαλώσει τα παιδιά τη ώστε να είναι ενάρετη και δίκαιη μέσα στην κοινωνία. Και αυτέ οι γυναίκε αποτέλεσαν πρότυπο τη εκάστοτε μητέρα μέσα στη Βυζαντινή περίοδο. Ναι. Πόσο μάλλον που ο Λιβάνιο είναι αντίπαλο αυτή τη αντίληψη. Και αυτέ οι κουβέντε που λέει, επί τη ουσία έχει έναν απευθύνεται σε έναν αντίπαλο. Ναι, ναι, είναι απελπισμένο. Απελπισμένο απέναντι σε αυτό το μέγεθο τη χριστιανή μητέρα, η οποία τι κάνει. Δίνει ό,τι καλύτερο έχει από τα χαρακτηριστικά τη στο παιδί τη. Το ενισχύει. Ενισχύει τόσο πολύ που αυτό το παιδί, ο Ιωάννη ο Χρυσότομο, καταλήγει να είναι ένα μεγαλύτερου Αγίου τη Εκκλησία. Ο οποίο κατάφερε να πεθάνει πιστεύοντα τι ίδιε αρχέ τι οποίε δίδαξε. Γιατί πέθανε στην εξορία. Είναι σύνηθε φαινόμενο στην ιστορία τη Εκκλησία οι Άγιοι ποτέ να μην δικαιώνονται εν ζωή. Του καταλήγουν στην εξορία ή του καταδικάζουν σε εξορία ή του θανατώνουν. Πολλέ φορέ όχι οι πολιτικοί, οι ίδιοι οι εκκλησιαστικοί. Πολύ σύνηθε φαινόμενο. Σχεδόν κανεί Άγιο μέσα στην εκκλησία δεν πέθανε τιμόμενο εν ζωή. Αλλά η αναγνώριση ήρθε με τα θάνατα. Ήρθε με τα θάνατα συνήθω από αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά ο κ. Σουπουσά από την ίδια την εκκλησία, από τον λαό τη εκκλησία που πάντοτε εκτιμά. Αντιλαμβάνεται και προπορεύεται τη ιεραρχία. Ω προ την αγιοποίηση κάποιου. Στο πλαίσιο αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι ανάλογη υπήρξε και η γνώμη του Λιβάνιου για τον ίδιο τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και μάλιστα είχε κατά νου να τον ορίσει ω διάδοχό του στην προκειμένη περίπτωση και δεν το έκαμε ακριβώ λόγω τη διαφορετικότητα στο θρήσκευμα. Αυτό όμω δείχνει πραγματικά την εκτίμηση και το σεβασμό τον οποίο έδειχνε ένα δάσκαλο στο μαθητή στην προκειμένη περίπτωση. Όταν πέθανε ο Ιουλιανός η συνέχεια με το Λιβάνιο ποια είναι ο Λιβάνιος αποσύρεται την... όχι καθόλου παραμένει στο δημόσιο βίο συνεχίζει τον δηλαδή ο Λιβάνιος έχει μια ιστορία αρκετά άσχημη γιατί δεν ήταν και καλά στην υγεία του είχε και διάφορα προβλήματα με την υγεία του και περισσότερη αντιπαλότητα είχε από τους ανταγωνιστές ρήτορες και φιλοσόφους εθνικούς από ό,τι είχε από τους χριστιανούς αν διαβάσει κανείς τη ζωή του και έτσι όπως ο ίδιος την παρουσιάζει γιατί έχει αυτοβιογραφικά κείμενα θα δει ότι είναι απογοητευμένος πιο πολύ από τους ίδιους τους συναγωνιστές του θα λέγαμε σε εισαγωγικά τους ανθρώπους που περάστηζαν αυτή την κουλτούρα παρά από τους αντιπάλους χριστιανούς Μέμφεται του Χριστιανού για πολλά πράγματα, αλλά μέμφεται με τον ίδιο τρόπο και του αντιπάλου του στο επαγγελματικό χώρο. Δηλαδή το συγκοφαντούν, του προκαλούν προβλήματα. Ο ίδιο έχει μια ταραγμένη ψυχική και σωματική υγεία και προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά δεν τον επηρεάζει κάποιο χριστιανό αυτοκράτορα ή κάποια χριστιανική διοίκηση για να τον εξουθενώσει. Όχι, τον καλούν στην Κωνσταντινούπολη και του δίνουν όλε τι σημαίε για να διδάξει ω ο μεγαλύτερο δάσκαλο τη ρητορική. Και όλε οι πόλει που είναι Κέντρα πνευματικά συναγωνίζονται για το ποια θα τον έχει έστω και μικρό χρονικό διάστημα εκεί για να μπορέσει να γαλουχήσει μια ολόκληρη γενιά μαθητών. Αυτό είναι ο πολιτισμός του Βυζαντίου και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι ένας πολιτισμός κυριαρχικός που λάμπει και είναι σε εποχή που γύρω του δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό και το θεωρούν ως λίκνο του πολιτισμού αυτή τη στιγμή τον 20ο και τον 21ο αιώνα σε όλη την Ιφίλιο. Και υπάρχουν έδρε και τον διδάσκουν. Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν τα γνώριζε μια γραμματεία του 17ου και 18ου αιώνα. Τα γνωρίζουμε όμω σήμερα πλέον όλα με την κάθε λεπτομέρεια. Και όταν τα συγκρίνουμε με έναν πολιτισμό και έναν πολιτισμένο κόσμο, που μόνο στην Κίνα ίσω θα μπορούσαμε να δούμε σε εκείνη τη χρονική στιγμή, στιγμή, βλέπουμε ότι 
όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός περικλείεται σε αυτή την μικρή θάλασσα της Μεσογείου, στα παράλια της, που καταλήγουν τελικά να διασώσουν την πολιτιστική παράδοση, να εξελίξουν τον άνθρωπο, να τον φέρουν σε ένα επίπεδο πολιτισμικό συνεχώς ένα βήμα πιο μπροστά και μετά τον Ιουλιανό να υπάρχει, ξέρετε, μια σύνθεση και όχι μια αντιπαράθεση αρχαιοελληνικού πνεύματος και χριστιανισμού. Θα έχουμε επεισόδια. Πάντοτε θα υπάρχουν μέσα στην ιστορία επεισόδια και φανατισμοί. Εκατέρωθεν. Είτε θέλετε να είναι από του εθνικού προ του χριστιανού, είτε χριστιαν... και μεταξύ των χριστιανών, χριστιανών και Ιουδαίων, γιατί υπήρχαν ποινή διωγμή εναντίον των Ιουδαίων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πάντοτε υπάρχουν αυτά, αλλά ο πολιτισμό είναι κυρίαρχο στοιχείο τη ζωή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, πεθαίνει ο Ιουλιανό στη Με... μάχη. Έξω, λίγο πριν καταφέρει το κέριο πλήγμα στου Πέρσε. Και αναλαμβάνει ο Ιβιανό, ένα εκπανονία αυστρατιωτικό, ο οποίο δεν έχει ιδιαίτερε ικανότητε, τρέχει γρήγορα να κλείσει μια συμφωνία. Μια λύση ανάγκη. Μια λύση ανάγκη με του Πέρσε, γιατί όταν χάνεται ο αρχηγό, ο αυτοκράτορα, ο στρατιωτικό ηγέτη, πραγματικά συμβαίνει μια ταραχή μέσα στο στράτευμα και μέχρι να επέλθει η λύση, ο ηγέτη διαλύονται σχεδόν τα πάντα. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Ιβιανό ζητάει μια ειρήνη με του Πέρσε. Τριακόντα έτη που δεν διήρκησε φυσικά, αλλά ει βάρο του Βυζαντίου. Με ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα να σηκωθούν να φύγουν οι Βυζαντινοί και από τι κτήσει που είχαν ήδη καταλάβει να παραδώσουν τη μισή Αρμενία. Γιατί η Αρμενία ήταν πάντοτε ένα κομμάτι που διεκδικούσαν οι Πέρσε με του Βυζαντινούς Και για ποιο λόγο. Ήταν οι δρόμοι του εμπορίου. Ήταν οι δρόμοι του εμπορίου που συνέδιε την Ασία με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και όποιο είχε αυτό το κομμάτι είχε και ανοιχτού δρόμου. Ήταν από την πάνω πλευρά τη Περσία. Οπότε εκεί αναγκάστηκε ο Ιωβιανός να παραδώσει τη μισή Αρμενία και έκδοτε πάντοτε να τη μοιράζονται την Αρμενία οι Ρωμαίοι Βυζαντινοί με τους Πέρσες. Επηρέαζε τους Βυζαντινούς η Γεωργία ή ήταν η Αρμενία το φυσικό σύνορο το με το Το φυσικό βορά. σύνορο ήταν η Αρμενία κυρίως. Μάλιστα. Η Γεωργία μπορεί να ήταν χριστιανική πληθυσμή και είναι από την πρώτη εποχή χριστιανή, αλλά είναι αρκετά μακριά από το Βυζάντιο. Αυτές οι περιοχές δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο όσο παίζει η Αρμενία ως οδική αρτηρία, η Καπαδοκία, η Αρμενία και πάμε στην Ασία. Αυτό ήταν τα φυσικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Ο Βιοβιανός το πρώτο που έκανε ήταν να μαζέψει λίγο τα εκκλησιαστικά πράγματα, να επαναφέρει όλους αυτούς που ήταν εξόριστοι, εκδιωχθεί με την πολιτική αυτή του Ιουλιανού. Ο οποίο άλλα ήθελε να καταφέρει, στο τέλο άλλα κατάφερε. Ήθελε να φέρει πίσω όλου του εξόριστου Ορθοδόξου, ούτω ώστε Ορθόδοξοι και Αριανοί να βρεθούν σε διαμάχη και στο τέλο να καταλάβει ο κόσμο ότι αυτοί οι Χριστιανοί είναι εντελώ ανόητοι και μαλώνουν μεταξύ του για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν. Φέρνοντα όμω πίσω όλου του Ορθοδόξου, όπω τον Μέγα Αθανάσιο, κατάφερε το ακριβώ αντίθετο να συσπυρώσει τους τον κόσμο του Χριστιανού. Και με τον Ιωβιανό επανέρχονται πάλι όλοι πίσω. Και Υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην Εκκλησία. Ένα χρόνο θα ζήσει ο Ιβιανός. Το 364 θα πεθάνει και θα... Φυσικά αίτια ή θα Φυσικά αίτια. Ευνηδιαστικά. Όταν λένε στις πηγές ευνηδίως... Μπορεί να είναι και κανένα δηλητήριο. Δεν γνωρίζουμε ποτέ. Και από τη στιγμή που δεν σημαίνουν πρόσωπο για να ασχοληθούν οι ιστορικοί μαζί του, μαθαίνουμε ότι πέθανε ευνηδίως. Εμείς ξέρουμε πλέον πληθώρα παθήσεων που μπορεί κάποιος να πεθάνει ευνηδίως. Αλλά όταν το λένε οι πηγές, εμείς πάντοτε μένουμε με επιφύλαξη. Δεν ήταν κάποιος άξιος ηγεμόνας, ήθελε να σταθεροποιήσει λίγο την κατάσταση και να προχωρήσει. <laughs> και έδωσε μετά ο στρατός πάλι τη λύση, πλέγοντας έναν στρατιωτικό εκπανονίας, τον Ουαλεντιανό ή Βαλεντιανό τον πρώτο. Με να πούμε πού είναι η πανωνία. Η Πανωνία είναι ψηλά, βόρεια, πάνω από το Ιλυρικό περίπου. Έχουμε περάσει τη Ρουμανία. Όχι. Είμαστε στα όρια. Πάντα είμαστε κάτω από το Δούναβι. Να το υπολογίζουμε αυτό. Από την Πανωνία, ο οποίο είναι ένα αρκετά έξυπνο στρατιωτικό, που αμέσω 
παίρνει τον αδερφό του, τον βάλει και μοιράζουν ξανά την αυτοκρατορία. Α, Πάντοτε, επαναφέρει το σύστημα, το, σύστημα το, 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 παλαιό. Το, το παλαιό. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να τη διοικήσει, γιατί έχουμε τους βόρεια φύλλα που κατεβαίνουν και από τη μεριά του Ρήνου και από τη μεριά του Δούναβη. Οπότε ο Βάλης και ο Βαλεντινιανός προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Πάντοτε ο πρωτότοκος γιος, αυτό συνέβη και με τα παιδιά του Μεγάλου Κωνσταντίνου, παίρνει τη Δύση. Η πρώτη φορά που θα αλλάξει αυτό είναι στην μετέπειτα δυναστεία του Μεγάλου Θεοδοσίου. Ο πρωτότοκος δηλαδή ο μεγαλύτερος θα πάρει το δυτικό κομμάτι και ο μικρότερος θα πάρει το ανατολικό. Ακόμα δηλαδή η παράδοση η ρωμαϊκή είναι φαίνεται υπέρ να είναι υπέρ της Δύσης. Υπάρχει μια τέτοια προτίμηση. Και τα δύο αυτά αδέρφια προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με τους γόρθους αλλά και τους Φράγκου και Αλεμανού που κατεβαίνουν το σύνορο του Ρήνου. Άρα μπαίνουν στην ιστορία τώρα και οι Φράγκοι και, και οι Αλανοί. Οι Αλανοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλου αυτού εν τέλει του κρατάμε πάντοτε στη Δύση. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μα για να καταλάβουμε γιατί εμεί παραμείναμε με αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό, μείναμε ω θεματοφύλακε τη ελληνική παράδοση, μείναμε χριστιανοί Ορθόδοξοι και δεν καταλήξαμε να είμαστε κάτι άλλο το οποίο θα μας είχαν επιβάλει βαρβαρικές φυλές και βαρβαρικά φύλλα. Γιατί στην πορεία των φυλών που κατεβαίνουν στέκεται κάποιος τροχονόμος ο οποίος κάνει την κίνηση όπως το κοιτάμε προς τα αριστερά. Προς τώρα. τα αριστερά, ναι. ναι. Τους, τους μπρόχνει πάντοτε προς τη Δύση. Ναι. Τους μπρόχνει πάντοτε προς τη Δύση. Δύο πράγματα θέλω να πω και μετά μπορεί να μας διαφωτίζει για πολλά άλλα ο κύριος Γουχουσάς ότι αυτοί οι δύο αυτοκράτορες μέχρι το 378 όπου είναι η μάχη της Ανδριανούπολης και ουσιαστικά αλλάζει, αλλάζουν οι τύχες της Αφρικατορίας, προσπάθησαν όσο μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του στρατού και προσπάθησαν να προσφέρουν στους στρατιώτες τους ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του στρατού αλλά και ζωής. Η διαφθορά ήταν τόσο μεγάλη, θα πω ένα μικρό παράδειγμα, ακόμα και στο στρατό, πέρα από τις λαϊλασίες, τις κλοπές στρατιωτικού υλικού, προβήθειών κλπ, που οι αξιωματικοί Μιλήσαμε προηγουμένω για του μισθού των στρατιωτικών. Οι αξιωματικοί έγραφαν ότι έχουν υπό την εποπτεία του χίλιου στρατιώτε, άσχετα αν είχαν 200, για να καρποθούν τα σιτηρέσια και τον μισθό 800. Και έτσι η αυτοκρατορία, αναγκαστικά το θησαυρό φυλάκιο, το κεντρικό ταμείο, αναγκαζόταν να πληρώσει χρήματα όχι για στρατιώτε, αλλά για τον διεφθαρμένο αξιωματικό ή στρατιωτικό υπάλληλο που έκανε όλη αυτή την κομπίνα. Θέματα τα οποία μπορούμε να συναντούμε σε όλη την περίοδο της ιστορίας μας υπάρχουν από τότε και πάντοτε οι υγιείς ηγέτες προσπαθούν να τα περιορίσουν. Και η εξέλιξη στη διακυβέρνηση, κύριε Ραμπατσί, φαίνεται από το πώς τα νεότερα χρόνια, τα πολύ πρόσφατα χρόνια, προσπαθούν τα κράτη, οργανώνουν θεσμούς έτσι ώστε να προλαβαίνουν στο βαθμό που μπορούν να προλάβουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω Μόνο σας... η ανάπτυξη των θεσμών, αλλιώς δεν, δεν έχει Δεν ξέρω αν σας συζητήσατε ναι. τα θέματα αυτά και με τους συναδέλφους για το 1821 κλπ. Εκεί υπάρχουν, παρόμοια τέτοια φαινόμενα υπάρχουν εκεί όπου έλεγε ο Χιπολέμαρχος, για να μην πω ονόματα πλέον εγώ, τα έχω διαβάσει απλά, ότι διαθέτει 3.000 πολεμιστές, γιατί έπρεπε να πάρει τεατροφία για όλους αυτούς, και στο τέλος οι πολεμιστές του ήταν, ήταν 800. Και... Αλλά έπρεπε τροφία για 3.000 και όλα αυτά ήταν από τα δάνεια που είχαμε πάρει από την Αγγλία, από τότε που τα πληρώνουμε ήταν. και παραμένουν πάντοτε χρέη. Κύριε Κούγουσα. Θα μου επιτρέψετε πριν να ασχοληθώ λίγο με τον Βάλ και τον Ολυντιανό, για του οποίου είπε πάρα πολλά κύριο Σαραμπατζή και είπαμε πάρα πολλά στι βαρβαρικέ επιδρομέ, οπότε νομίζω σχεδόν το εξαντλήσαμε. Να επιστρέψω για λίγο στον Ιωβιανό. Εάν για κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε και να αναγνωρίσουμε στον Ιωβιανό, είναι 
ότι υπήρξε ο μόνος αυτοκράτορας από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Εντέφθεν, ο οποίος στην ουσία, δεν ξέρω αν το κάνει συνείδητα, αναγνώρισε αυτό που λέμε διάταγμα της ανεξιθρησκείας. Δηλαδή η πρώτη κίνηση την οποία έκανε ήταν να ακυρώσει το διάταγμα του Ιουλιανού, οπότε στην ουσία οι χριστιανοί ήταν ελεύθεροι, αλλά επανέφερε, επανέφερε πραγματικά το προηγούμενο καθεστώς χωρίς όμως να υπάρξουν διατάγματα, αν και λέγεται ότι προς το τέλος 8 μήνες στην ουσία, ένα χρόνο όπως υπόθηκε η κυβέρνηση την αυτοκρατορία, αλλά ήταν ίσως ο μόνος αυτοκράτορας ο οποίος προσπάθησε με τον τρόπο του να κάνει πραγματικότητα στην προκειμένη περίπτωση το διάταγμα του Μεδιολάνου και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη, πλέον τα προβλήματα είναι πολύ έντονα στην όλη διαδικασία την περίοδο που μιλάμε, γιατί η εξουσία και του Ολυνδιανού και του Βάλι του Βάλι αφισβητούνται ήδη από την πρώτη στιγμή. Έχουμε μια επανάσταση ενό προκοπή, ο οποίο εκμεταλλεύεται το γεγονό ότι λείπει ο Βάλι στην Αντιόχεια να αντιμετωπίσει του Πέρσες, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, παρεμβαίνουν οι Γότθοι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ευχάριστες οι όλες διαδικασίες ο Βάλης τελικά καταφέρνει πάλι και αποκτά την εξουσία τιμωρεί τον ίδιο όπως και το διάδοχό του το Μάρκελο αλλά πλέον έχουμε όλο και περισσότερο μία έτσι, εμφάνιση μία συμμετοχή των γότθων σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στα της αυτοκρατορίας σε εμφύλιες διαμάχες θα έλεγα οπότε αντιλαμβανόμαστε και για ποιο λόγο τελικά δεν υπήρχε και ένα φιλικό πνεύμα απέναντι στους γότθους αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι δεν είναι χριστιανοί αλλά είναι αραιανοί Κύριε Κουγουσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας για αυτές τις 10 εκπομπές θα συναντηθούμε προσεχώς για τη συνέχεια Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση Κύριε Γιαρένη, δύο κουβέντες για να πάμε στον κύριο Ραμπατζή και να κλείσουμε ως ένα καταστάλλαγμα τι έχετε να πείτε Νομίζω ότι έχουμε δει ήδη πολύ σημαντικά φαινόμενα και δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την συνέχεια στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το γεγονός ότι αμέσως μετά το 363 έχουμε μία επιστροφή στην παραδοσιακή φιλοχριστιανική πολιτική πλέον θα δείξει ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορική Εξουσία θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό της χριστιανικής πίστης και ουσιαστικά θα κρίνει το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα της κυριαρχίας. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Γιαρένη για την συμμετοχή σας και τη συμβολή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Στη γνώση που μεταδίδει αυτή την ώρα ο Σκάι και το κομματρία, κύριε Ραμπατζή. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι πολύ επίκαιρο. Εκεί κάπως έτσι κλείνει περίπου και τη βασιλεία του Άλλης. Σε ένα λόγο του μιλάει για τα ίσα βάρη των φορολογουμένων. Λέγοντα ότι ο απλό αγρότη με το σιτάρι του, ο στρατιώτη με το δόρι του, ο πλούσιο γεωκτήμονα με την συνδρομή του υπέρ του κράτου, είναι οι στιλοβάτε του κράτου. Και ο καθένα πρέπει να δίνει ό,τι πιο καλό έχει, γιατί το κράτο είναι για όλου. Και είναι αδιάφορο, λέει, για του πολίτε, αν ο κατακτητή είναι βάρβαρο ή αν τελικά ο κατακτητή είναι ο φοροεισπράκτορα ή ο κλέπτη γεωκτήμων. Ο απλό πολίτη βιώνει το ίδιο γεγονό. Την ίδια καταπίεση είτε είναι ο γεωκτήμονας και φορόης πράκτορας είτε είναι ένας βάρβαρος. Και αυτό έκανε πολλές φορές τους ανθρώπους, λέει ο Άλλης, να επιζητούν το βάρβαρο από ό,τι το φορόης πράκτορα. Γιατί ήταν λιγότερη η ζημιά που επέφερε ο βάρβαρος από τον φορόης πράκτορα. Θα ήθελα κλείνοντας να πω δύο λόγια μόνο, ότι όσο προσεγγίζουμε το Βυζάντιο και τον πολιτισμό του, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτουμε στοιχεία της αυτοσυνειδησίας μας της παιδείας μας και της προγονικής μας κληρονομιάς Αυτό ελπίζω να το νιώσετε και εσείς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες ακριβώς αυτά τα λόγια του κυρίου Αραμπατζή ακούγοντας αυτή τη σειρά των 10 εκπομπών 
που αναφέρονται στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας ή αλλιώς στην ιστορία του Βυζαντίου. Εύχομαι να συμβάλαμε στην ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά και την παρέα που κρατάμε ο ένας τον άλλον. Να είσαστε καλά όλοι και όλες. Γεια σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.